0: Hola, con la lectura de hoy culminamos el segundo capítulo del libro de Jefe J. Sheet, titulado Sociedad y Sensatez. Vamos a terminar de leer el capítulo 2, titulado El Hombre Esencial. Nos hallamos ahora en una posición que nos permite volver a considerar los hechos del hombre. Ahora sabemos que el hombre tiene derechos, derechos reales, no meras concesiones, puesto que radican no en la idea que tiene la sociedad del mejor modo de tratar a sus miembros, sino en la naturaleza misma que Dios ha dado al hombre. Dios lo ha constituido en una especie particular de ser, y así quiere que sea tratado como tal por los otros y por él mismo. Los hombres, dice la Declaración de la Independencia de América del Norte, han sido investidos por su creador de ciertos derechos inalienables, y comenzamos a ver cuáles son esos derechos. Hemos visto que el primero de los derechos del hombre es el derecho a ser tratado como lo que es. Y ahora ya sabemos lo que es. Tiene derecho a obrar como lo que es. Atender al fin para el que ha sido creado. Si se niega uno u otro de estos derechos, se viola el orden de la realidad. Es un compuesto de cuerpo y espíritu y tiene derecho a su integridad corporal y al desarrollo normal de sus potencias corporales. Por tanto, a alimentarse, a albergarse, a vestirse y a curarse. Tiene derecho a su integridad espiritual y al desarrollo normal de las potencias de su alma. Tiene derecho a la vida, puesto que su vida en la tierra le sirve para decidir lo que ha de ser su destino eterno. Tiene además derecho a ser tratado conforme a la ley moral. Tiene derecho a entrar en relación con Dios, a progresar en la unión con Dios en esta vida, en vista de la unión perfecta que tendrá lugar después. Considerando los derechos del hombre descubrimos otros elementos. Más adelante trataremos del primero de estos, el efecto que produce en los derechos del hombre el orden social, que es también querido por Dios y lleva consigo nuevos derechos y un complejo de, deber, de deberes. El segundo es el efecto producido en el hombre por el pecado. Un hombre que se comporta en forma prohibida por la ley moral puede perder sus derechos. Los derechos del hombre no son alienables por otra persona que no sea él, pero él puede alienarlos. Estos derechos provienen de la concepción cristiana del hombre. ¿Qué derechos provienen de otras concepciones? Aquí no se trata de una cuestión académica. Desde el punto de vista sociológico, esta cuestión ha venido a ser en nuestro siglo la cuestión de las cuestiones. Cada cual debería examinarse muy atentamente en este particular. Tomemos dos de los derechos más fundamentales del hombre. ¿Tiene el hombre derecho a la vida? ¿Tiene derecho a la libertad? Sí, respondemos con energía y hasta violentamente. Estamos ciertos de estos dos derechos y dispuestos a luchar por ellos. Pero la energía, la violencia, la certeza y la disposición para luchar no constituyen ninguna prueba de la verdad. Con muchísima frecuencia, estas cualidades han acompañado al error. ¿Tiene el hombre efectivamente estos dos derechos? Si nos hallamos con alguien que discuta uno u otro de estos derechos, ¿cómo le mostraremos que el hombre los posee ambos? Nos veremos en gran apuro para demostrarlo si no atendemos a lo que es el hombre. Sería una posición sumamente mística sostener que el hombre tiene estos derechos independientemente de lo que él es. Si es una fórmula química, tiene derecho a la vida y a la libertad. Si es un animal diferente de los otros, solo en el grado de su desarrollo tiene derecho a la vida y a la libertad. Ninguna otra fórmula química tiene tales derechos como tampoco los tiene ningún otro animal. Uno se acuerda del monólogo de Shylock en el Mercader de Venecia. Yo soy judío. ¿No tiene ojos un judío? Un judío no tiene miembros, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones. No se nutre con los mismos alimentos, no es herido con las mismas armas. No está sujeto a las mismas enfermedades y se cura con los mismos remedios. No se calienta y se enfría con el mismo verano y el mismo invierno que el cristiano. Si nos pincháis, nos no sangramos, si nos hacéis cosquillas no reímos, si nos envenenáis no morimos, es magnífico pero chocante, si hubiese esperado que Shiloh arguyera que el judío es hombre como el cristiano, en cambio arguye que el judío es un animal como el cristiano, si hubiese defendido la causa de un mono en lugar de la suya propia apenas hubiese tenido necesidad de cambiar una palabra, no tiene ojos un mono, cuál es pues la fuerza del argumento, ¿Que el judío tiene los mismos derechos humanos que el cristiano? Ciertamente no, puesto que no se especifica nada propiamente humano y Shiloh tiene demasiada inteligencia para cometer un error semejante de lógica. Del argumento solo deduce una cosa, si sois injustos con nosotros, no nos hemos de vengar. Esto es todo lo que se podría deducir. En la semejanza con los animales no pueden basarse los derechos humanos. Usamos de los animales... Para satisfacer nuestras necesidades, los obligamos al trabajo. Disponemos su acoplamiento y su procreación conforme a nuestros intereses. No conforme a los suyos, le quitamos algo de lo que tienen porque queremos. Los sacrificamos para nuestra alimentación, o porque están enfermos, o porque son demasiados. Es decir, más de lo que a nosotros nos parece conveniente. La sociedad los protege contra malos tratos inconsiderados, infligidos por dureza o por brutalidad. Pero sería ridículo decir que los animales tienen derecho a la vida y a la libertad. En cambio, nos parecería intolerable el que se negara que el hombre lo tiene. ¿Qué tiene pues el hombre que no tenga el animal y que sirva como fundamento de sus derechos? Tiene que ser un elemento específicamente distinto, no una mera diferencia de grado o de desarrollo. De lo contrario, no podría servir de base. La concepción cristiana del hombre propone este elemento, no es fácil decir lo mismo de ninguna otra concepción del hombre, no decimos que quien rechace la concepción cristiana no puede creer apasionadamente en los derechos del hombre, tales personas creen así con frecuencia y hasta, con más, y hasta más eficazmente que muchos cristianos, porque mientras los cristianos tienen buenos principios estos otros tienen solo buenos instintos, y los instintos pueden estar más despiertos y ser más activos, mientras que los principios del cristiano pueden estar enrumbados en su espíritu, sin ejercer influjo en la acción. Pero el hombre que tiene solo buenos instintos y nada más, no puede mostrar lo bien fundado de su creencia. A esta le hemos llamado mística, y así es en realidad, el sentido de un misterio último en el hombre por el que difiere de todas las demás criaturas de la tierra y que se siente más profundamente de lo que se puede formular. Pero el concepto informulado de los derechos del hombre no se puede defender contra los ataques y en todas partes será expuesto a ataques por parte de los que tratan a los hombres, punto por punto, excepto el comérselos, como nosotros tratamos a los animales. La concepción cristiana lo formula y así hace posible su defensa. No pocas veces se ha acusado a la Iglesia de negar o disminuir alguno de los derechos del hombre, pero lo cierto es que solo en la concepción del hombre que enseña la Iglesia se halla el fundamento de cualquier derecho. Hay que notar que los derechos del hombre, tal como los hemos esbozado, dimanan del hecho de ser el hombre no solo materia, sino también espíritu. Su vigor se acentúa por el hecho de la inmortalidad. El hombre es responsable de las opciones de las que depende su futuro sin fin. Quien viole los derechos del hombre de modo que le impida el uso personal de sus facultades para alcanzar su propio fin, lo maltrata y puede perjudicarle para siempre. Notemos también que se pueden establecer los derechos del hombre sin recurrir a Jesucristo. El hecho de ser el hombre imagen de Dios libre, responsable e inmortal es un fundamento suficiente de esta gran estructura. Quien ve así las cosas debe considerar al hombre como sagrado. El ojo que así lo contempla es capaz de ver cada vez mayores horizontes que lo conducirán más allá de lo que ve hasta lo infinito y eterno. En la época en que el cristianismo comenzó su marcha a través del mundo, el pensamiento pagano en su apogeo había llegado muy cerca de este concepto barruntando su carácter sagrado, y así Séneca formuló esta gran sentencia. Homo sacra res homini. El hombre debe ser objeto sagrado para el hombre. Sin embargo, este concepto no pasó de ser teórico, sin la suficiente intensidad ni apremio para producir ni siquiera en los filósofos una nueva actitud para con el hombre y mucho menos para irradiar de los filósofos a la multitud y producir una nueva civilización. Solo una vez que sabemos que Dios se hizo hombre y murió por los hombres cobran vida y fuerza otras verdades. Más de una persona a quien no harán gran impresión las consideraciones filosóficas de espiritualidad, responsabilidad y semejanza con Dios, experimenta una saludable sacudida que le abre los ojos cuando se entera de la extrema prueba del amor de Dios a los hombres. En realidad, de verdad, el Calvario ha hecho lo que no hubiera podido hacer la filosofía, introduciendo en el mundo una nueva actitud, no solo para con Dios, que así amó a los hombres, sino también para con los hombres, que así han sido amados por Dios. Bueno, hoy terminamos más rápido la lectura del día correspondiente al libro Sociedad y Sensatez de Jefe J. Sheet y así terminamos nuestro segundo capítulo. Mañana iniciamos la lectura con el tercer capítulo de la obra en un nuevo podcast. Saludos.